1: Hallo zusammen und herzlich willkommen in einer neuen Woche und damit zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Die Temperaturen steigen, die Inzidenzen gehen dagegen zum Glück seit Wochen immer weiter runter und damit werden auch die Rufe nach weiteren Lockerungen immer lauter. Große Diskussion seit dem Wochenende, wann entfällt endlich die Maskenpflicht? Gerade im Freien, sagen ja auch viele Experten, ist der mund nasenschutz nicht unbedingt nötig und in Dänemark ist die Maskenpflicht seit heute passé. Kann das auch in Deutschland bald soweit sein? Was spricht denn noch für die Maske? Das gleich ausführlich hier im Podcast. Außerdem gibt es seit heute den digitalen Impfpass in Deutschland. Allerdings war die Nachfrage so groß, dass es gleich massive Probleme auf der entsprechenden Webseite gab. Auch das ist heute Thema bei uns. Und wir gucken natürlich auf die anstehende Hitzewelle. In dieser Woche werden sehr heiße Tage und tropische Nächte erwartet. Die ganz genauen Aussichten hat unser RPA1-Wetterexperte Dominik Jung für euch. Direkt nach allen anderen wichtigen Themen vom heutigen Tag. Der erste volle, richtige Schultag, kompletter Stundenplan, somit allen im Klassensaal, das kann anstrengend sein, stelle ich mir vor. Nach sechs Monaten erst zu Hause, dann mit halber Belegschaft im Wechsel, sind die rheinland-pfälzischen Schulen zurück im Präsenzunterricht. Niedrige Inzidenzen und geimpfte Lehrkräfte machen es möglich und führen schon zur nächsten Diskussion, wie lange noch die blöden Masken, erst recht jetzt, wo es so heiß wird. Susi Kimmel aus dem RPA1-Nachrichtenteam, ist denn das Ende absehbar?
2: Naja, also das Ende der kompletten Maskenpflicht noch nicht. Der Kurs in Rheinland-Pfalz soll sein, eins nach dem anderen. Wir sind ja in voller Präsenz und das bedeutet, dass grundsätzlich die Masken noch getragen werden müssen. Wir wollen das so schnell wie möglich auch wieder verändern, aber wir wollen auch die Schritte oder Schritt für Schritt gehen Jetzt ist erst volle Präsenz und dann kommen die nächsten Schritte. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubich. Grund- und FörderschülerInnen machen den Anfang, seit heute keine Maske mehr in den Pausen. Bei weiter sinkenden Zahlen werden dann wohl die Älteren folgen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht das kritisch.
3: Ehrlich gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich die Maskenpflicht in den Schulen nicht aufheben, weil für das noch laufende Schuljahr äh, wäre es nicht schön, wenn sich die Kinder infizieren würden, kurz vor den Sommerferien.
2: Letztlich bleibt die Entscheidung über die Maskenpflicht Sache der Länder.
1: Was spricht denn noch für die Maske, auch für Erwachsene?
2: Also für die Maske spricht unter anderem das Risiko durch die indische oder auch Delta-Variante, die gerade wieder für mehr Infektionen in Großbritannien sorgt. Bei uns noch nicht. Trotzdem sagen Experten, wenn Maske runter, dann draußen und nur bei Abstand.
4: Das kann man halt schlecht unterscheiden. Wann sind viele Leute hier? Am Wochenende muss man die Maske aufziehen, unter der Woche nicht. Ich finde, da sollte jeder einfach für sich entscheiden. Hier ist kein Mensch weit und breit und da ziehe ich sie aus.
3: Wir haben jetzt 15 Monate diese Pandemie und diese paar Tage, das würde ich locker noch durchstehen.
4: Wenn
5: das Wetter schön wird, wieder richtig zu atmen draußen, wäre halt schon sehr schön, ja.
2: Stimmen vom Mainzer Rheinufer, durchatmen zuerst draußen und dann mal gucken, das wird wohl
1: der Weg sein. In Dänemark gilt die Maskenpflicht seit heute nicht mehr. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagt, es könnte auch bald in Deutschland so sein. Wie genau stellt er sich das vor?
2: Also so ganz wie in Dänemark wird es nicht laufen, aber Spahn kann sich gut vorstellen, die Maskenpflicht nach und nach aufzugeben, heißt also nicht sofort in allen Bereichen. Er rät im Einzelfall dazu, die Maske lieber zu tragen, besonders auf Reisen und bei treffenden Innenräumen. Die FDP hat stattdessen ein komplettes Ende der Maskenpflicht gefordert, so ist es seit heute eben auch in Dänemark. Einzige Ausnahme dort, der öffentliche Nahverkehr.
1: Lass uns über den neuen digitalen Impfpass sprechen. Ab heute kann jeder im Netz sehen, welche Apotheke in der Nähe diesen Pass ausstellen kann. Kommt dieser digitale Impfpass denn gut an?
2: Also ich würde mal sagen ja, denn das Interesse daran ist so groß, dass es heute direkt Probleme mit der Website gibt. Die ist nämlich seit heute Vormittag überlastet. Es kommt immer wieder eine Fehlermeldung, dass die Seite gar nicht aufgerufen werden kann oder Wartungsarbeiten stattfinden würden. Wer Interesse am digitalen Impfpass hat, der braucht also ein bisschen Geduld. Einfach hin und wieder mal auf der Website mein-apothekenmanager.de nachschauen.
1: Der Fehler wird sicher bald behoben sein. Die Infos von Susi Kimmel, vielen Dank. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag mit Marius Fraune aus der RPA1 Nachrichtenredaktion.
0: Schönen Feierabend. Während in Deutschland schon die ersten digitalen Impfzertifikate ausgestellt werden, wird es auch mit dem EU-weiten Impfnachweis bald soweit sein. Mitte nächster Woche sollen in einem ersten Schritt 15 EU-Staaten an die notwendige Technik angeschlossen werden. Die entsprechende Verordnung wurde heute unterzeichnet. Offiziell wird der EU-weit gültige grüne Pass zum ersten Juli eingeführt. Auch nach der Corona-Pandemie könnten sich viele Menschen vorstellen, einen größeren Abstand zu anderen Leuten zu halten. Darauf weist eine Studie der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität und der LMU München hin. RPA1-Reporterin Susanne Weise.
4: Die 136 Testpersonen mussten dabei anhand einer Silhouette die für sie angenehmste Distanz zu einer anderen Person markieren. Dieser Test wurde mehrfach mit zeitlichem Abstand wiederholt. Das Ergebnis? Als bevorzugte Distanz während der Pandemie wurden 1,80 Meter angegeben. Für die Zeit danach 1,40 Meter. Und das sind 20 Zentimeter mehr als vor Corona.
0: In einem Hochhaus in Mainz-Gonsenheim ist am Vormittag Feuer ausgebrochen. Betroffen ist den Einsatzkräften zufolge eine Wohnung im 14. Stock. Hier kam es nach ersten Erkenntnissen zu einer Verpuffung. Feuerwehrsprecher Behren sagte der AZ.
1: Eine Person wurde aus dem Brandgeschoss gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Wir haben äh, natürlich sofort mit der Brandbekämpfung begonnen, ähm, nachdem auch die Menschenrettung abgeschlossen war. Das wird sich jetzt im Weiteren fortsetzen. Wir werden das Brandgeschoss auch nochmal kontrollieren. Die darüber liegenden Geschosse entbrauchen, auch diese nochmal zur Sicherheit kontrollieren.
0: Rund 80 BewohnerInnen mussten ihre Wohnungen bis auf Weiteres verlassen. Zudem wurde das Gebiet weiträumig abgesperrt. Die Brandursache ist noch unklar. Der dänische Fußballnationalspieler Christian Eriksen muss nach seinem Kollaps weiter im Krankenhaus in Kopenhagen bleiben, ist nach Angaben seines Beraters aber auf dem Weg der Besserung. Er scherze und sei guter Stimmung, sagte er gegenüber der Gazeta Bello Sport. Um zu verstehen, was passiert sei, brauche es nun gründliche Untersuchungen. Der 29-jährige Mittelfeldspieler Eriksen hatte am Samstagabend kurz vor der Halbzeitpause des Gruppenspiels gegen Finnland einen Herzstillstand erlitten und war auf dem Rasen wiederbelebt worden.
1: Ich glaube, jede und jeder von uns hat sich schon geärgert über Tretminen. Draußen im Park, auf dem Spielplatz oder auch mitten auf dem Gehweg. Frauchen und Herrchen müssten das eigentlich wegmachen, tun sie aber nicht immer. Und deshalb lassen sich viele Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz was einfallen. In Kaiserslautern will man jetzt zum Beispiel Flagge zeigen. RPA1 Reporter Thomas Stüber. Die Stadt Kaiserslautern
0: hat ein Problem, ein Hundekotproblem. Dagegen wollen die Verantwortlichen ab heute vorgehen. Und zwar soll in jeden liegen gelassenen Hundekot ein Fähnchen gesteckt werden. Damit soll auf das Problem aufmerksam gemacht werden. Lauterns Bürgermeisterin Beate Kimmel.
4: Wir haben uns tatsächlich für eine Optik entschieden, auf der Shit steht, aber bitte nicht in unserer schönen Stadt, bitte Tüte nehmen und abgebildet ist auch in einem Herz ein Hunderhalter oder eine Hunderhalterin mit einem Vierbeiner und darunter steht, wir wollen uns alle wohlfühlen, damit jedem klar ist, wir wollen hier gemeinsam was Schönes erreichen.
0: Ja, vor allem die städtischen MitarbeiterInnen, die den Rasen mähen oder die Blumenpflege machen, würden sich freuen, wenn weniger Hundekot liegen gelassen werden würde. Alleine in Kaiserslautern gibt es knapp 50 Automaten mit kostenlosen hundekot -Tütchen. Nochmal Bürgermeisterin Kimmel.
4: Wir sehen immer wieder, welche Störgefühle das bei unseren Bürgerinnen und Bürgern hervorruft, wenn es solche Verunreinigungen äh, im öffentlichen Straßenraum gibt. Und wir versuchen an allen Stellen aufmerksam zu machen, damit die Hundehalterinnen und Halter einfach die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge auch aufsammeln.
1: Kaiserslautern setzt auf Fähnchen im Kampf gegen Tretminen. Die Infos von Thomas Stüber. Der Ball rollt wieder. Seit letzter Woche läuft die Fußball-EM und morgen ist endlich auch die deutsche Mannschaft an der Reihe. Pünktlich dazu hat ja auch die Außengastro in Rheinland-Pfalz wieder geöffnet, sodass wir unsere Jungs morgen Abend beim Public Viewing im Biergarten anfeuern können. Und viele Wirte haben sich ganz besondere Aktionen überlegt. RPA1-Reporterin Franka Wolf hat sich mal in Ludwigshafen umgehört.
5: Das Restaurant zum Rheintal feiert immer zu den Deutschlandspielen eine kleine EM-Party. Statt der üblicherweise 90 Plätze im Biergarten sind Corona bedingt zwar nur 50 frei, dafür ist die Sicht aber umso besser. Inhaber Mario Meier.
6: Ja, also wir haben zwei 75 Zoll-TVs dastehen, entsprechende Beschallung dazu. Die Nachbarn spielen auch mit, das ist auch geklärt soweit, dass wir ein bisschen feiern dürfen. Gewohnheit unserer Gäste für jedes Tor der deutschen Mannschaft immer einen Schnaps frei. Gab schon sehr lustige Erfahrungen gegen Brasilien 7:1. Da kamen unsere Mädels kaum mit dem Einschenken hinterher und zwar, die war alle lustig nach den sieben Schnäpsen.
5: Gratis Schnaps, dafür braucht man natürlich auch eine gute Grundlage.
6: Ja, also es gab die letzten WM's, EM's, immer einen speziellen WM-Teller oder EM-Teller, der immer auf das Gastgeberland gemünzt war. Dieses Jahr ist es ein bisschen schwieriger, weil wir viele Gastgeberländer haben und wir haben gesagt, wir machen während den Spielen einfach unsere Cotton Plus zum Sonderpreis und haben diesmal kein spezielles Essen gemacht.
5: Wer sich einen guten Platz sichern will, der sollte recht früh da sein, denn erfahrungsgemäß wird trotz Corona recht viel los sein.
6: Es ist jetzt schon tolle Stimmung im Biergarten. Die Leute freuen sich, dass sie raus dürfen wieder. Wir müssen trotzdem jetzt alles noch ein bisschen beachten, Abstände und so weiter. Und wir werden uns nicht mit 200 Mann in den Ärmeln liegen. Das machen wir auch nicht. Aber so also Tisch für Tisch wird dann denke ich schon ein bisschen gefeiert, ja.
5: Und das hoffentlich bis ganz zum Schluss, je nachdem, wie weit unsere Jungs es schaffen.
6: Ich sag mindestens Finale und dann lassen wir es mal überraschen.
5: Ein optimistischer Tipp. Wir drücken natürlich alle die Daumen.
6: Die Infos von Franka Wolf.
1: Also wer sich im Mai über tagelangen Regen beschwert hat, der wird ein bisschen Abkühlung in dieser Woche sicherlich ab und an mal vermissen. Der Sommer ist endgültig angekommen in Rheinland-Pfalz. Glück für jeden, der im Homeoffice mit den Füßen im Planschbecken sitzen kann. Sonst muss eben abends die Abkühlung im Freibad nachgeholt werden. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung. Lass uns erstmal auf den heutigen Tag schauen. Der hat ja schon unfassbar viel Sonne gebracht.
3: Aber hallo, ich schaue gerade mal auf mein Wetterradar und ich sehe da eigentlich überhaupt keine Wolke über Rheinland-Pfalz. Es ist richtig warm, sommerlich warm. Die Temperaturen erreichen heute Nachmittag noch bis zu 30 Grad rund um Bad Kreuznach und Worms. In den höheren Lagen der Eifel, da bleibt es mit 24 bis 26 Grad nur unwesentlich kühler. Aber gerade weil der Himmel so wolkenlos ist, da haben wir aktuell eine extrem hohe Sonnenbrandgefahr. Denn die Sonne steht sehr hoch, sie erreicht ja bald ihren höchsten Stand und deswegen bitte unbedingt an
1: Sonnencreme denken. Ja, da hat man schon den einen oder die andere mit verbranntem Gesicht gesehen heute. In den nächsten Tagen, Dominik, zieht der Sommer ja weiter an. Da kann man eigentlich auch jeden Tag den Grill anschmeißen, oder?
3: Ja, in den kommenden Tagen ist nur eher die Frage, wer oder was da gegrillt werden wird. Denn die Temperaturen steigen noch weiter in die Höhe. Morgen auf 31, 32 Grad. Auch am Mittwoch und Donnerstag sehr viel Sonnenschein. Und dann Spitzentemperaturen von 34 bis 36 Grad. Ob da das Grillen noch Spaß macht, ist eine andere Frage. Dazu viel Sonnenschein und erst ab Donnerstag Nachmittag die ersten Hitzegewitter.
1: Die sommerlichen Aussichten von und mit Dominik Jung. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann wäre es ganz toll, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Dauert gar nicht lang, nur ein paar Minuten. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr unseren Tag in Rheinland-Pfalz auch gleich abonniert beziehungsweise uns folgt auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Dann verpasst ihr nämlich keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das
5: Infomagazin, täglich auch bei RPR 1. Jetzt abonnieren.